0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo liebe Sandra.
1: Hallo Annalena. Cool, sind wir wieder zusammen
0: schon wieder eine Woche rum und äh, ich sehe, du bist schon ganz aufgeregt. Ja,
1: ges bin gespannt, was du diesmal für ein Thema mitgebracht hast.
0: Ähm, ich erzähle dir wieder die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, über was wir heute sprechen. Und zwar ist diese Folge heute inspiriert durch eine sehr gute Freundin, die du auch kennst. Ähm, und ich bin auch gespannt, ob sie sich wieder erkennt. Und ja, sie hat ganz, ganz viele wunderbare Ideen und ist so eine... Bereicherung für diese Welt und wäre noch eine viel größere Bereicherung, wenn sie das umsetzen würde und machen würde und ähm, ja diese Vision real werden lässt. Ähm, und das ist aber auch wie so oft, ich glaube, das kennen wir alle, diese Momente, wo man einfach denkt, so, ah, die Gefahr, dass das nicht passiert, ist einfach sehr groß. Ich weiß, dass sie uns hört, das ist auch einer unserer treuesten äh, und größten Cheerleader. Ja, das Thema heute sind Ziele. Ja, das jetzt ist ein sehr großes, was ich gerade beschrieben habe, aber es gibt ja auch, das fängt ja schon im Kleinen mit an. Und die Frage ist, warum erreichen wir sie und warum erreichen wir sie manchmal nicht? Hm, spannend. Und was kann man machen, damit man sie erreicht?
1: Ja. Okay, hm. Ziele, Ziele, Ziele
0: eigentlich ein ganz großes Thema, weil da ist echt, äh, fangen wir mal damit an, warum wir sie nicht
1: erreichen. <lacht> ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, dass wir ganz, ganz häufig unsere Ziele an einem Datum festmachen und wenn das Datum überschritten ist, wir behaupten, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Aber statt das Ziel beizubehalten und einfach das Datum neu zu setzen, na, lassen wir das Ziel fallen oh. und erreichen deswegen das Ziel nicht.
0: Kriegen wir ja auch ganz oft gesagt und ich weigere mich da ja gerne und sage, ich setze da kein Datum, weil mich das stresst. Ich weiß, dass ich, dass ich diesen Antrieb habe und äh, auf die Dinge Schritt für Schritt zugehe und bewusst kein Datum setze. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das brauchen. Und das du gerade beschreibst, kann ich sehr gut ja. nachempfinden, wenn das Warum oder dieses nicht groß genug ist, dass man dann einfach sagt, kann nichts dafür. Mhm. Hat halt nicht geklappt, sollte
1: nicht sein, ja. Ja, und ich denke auch hier, ich, ich, ich finde so Deadlines ab und zu noch recht cool. Also ähm, simples Ziel. Für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so simpel. Und ich finde auch, es ist nicht immer ganz einfach. Aber ich habe zum Beispiel zum Ziel ähm, jede Woche einen substanziellen Blogartikel zu schreiben. Dass auf meiner Webseite einfach lebt, dass auf der Seite ähm, man mich kennenlernen kann, meine Themen besser versteht, mich besser halt versteht oder auch herausfindet, ah, okay, damit befasst sie sich. Dafür ist sie die richtige Ansprechpartnerin. Und da ist es in meinen Augen einfach unerlässlich, regelmäßig da zu sein, regelmäßig neuen Content zu produzieren. Das große Ziel dahinter ist Sichtbarkeit, ähm, Ecken und Kanten zu bekommen, die richtigen Menschen zu finden. Aber wann ich das erreiche oder wie viele ich damit erreiche, das, das kann innerhalb von einem Jahr explodieren, das kann aber auch zehn Jahre dauern, je nachdem, wie, wie gut ich mich halt auch ähm, mit Ecken und Kanten bestücke. Und eines der kleinen Ziele ist es dann eben, jeden jede Woche einen Blogartikel zu schreiben, um die Seite am Leben zu halten, um mich in, in in Position zu bringen und, und, und. Und wenn ich mal einen Artikel nicht schreibe, merke ich, wie in mir drin, so dass das Rädchen angeht, dass das sagt, mm -mm, hast dein Ziel nicht erreicht, hast dein Ziel nicht erreicht. Aber wer sagt denn, ähm, dass ich dann einfach aufhören soll zu schreiben, ich schreibe dann einfach die Woche drauf einen, vielleicht schreibe ich in der Woche ja zwei und habe dann übers Jahr verteilt, trotzdem meine 50 Blogartikel geschrieben. Mhm. Also, vielleicht ist da auch noch ein bisschen eine Differenzierung zu machen. Erlauben wir uns, ähm, unser Ziel jeden Tag aufs Neue versuchen zu erreichen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil... Das also ist jetzt ein, ein simples Beispiel, aber vielleicht sagt der eine oder andere, mein Gott, ich wüsste gar nicht, was ich jede Woche schreiben soll, gell. Auch dafür uh, habe ich mir natürlich Hilfe geholt, aber, uh, aber dann ist das nicht deren Thema. Also dann ist das halt nicht das, ähm, ja. Dafür habe ich jetzt quasi, um, um ein Ziel zu erreichen, ne, ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest, ähm, mit Menschen darüber zu sprechen, die dir helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt ja auch super gerne, ähm, ne, du, du, brauchst, du brauchst kein Wie, du brauchst nur ein Was. Was will ich erreichen und wer kann mir dabei helfen? Mhm. Wie, wie könnte ich es am besten erreichen, indem ich mit anderen zum Beispiel darüber spreche, die mir sagen können, ah, warte schnell, ich kenne da jemanden, der... Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Ich glaube, was uns auch oft daran hindert, Ziele nicht zu erreichen, oder was uns da daran hindert, Ziele zu erreichen, sind wieder unsere Glaubenssätze. <lacht> Diese kleinen Gollums, die dazwischen gequatscht, äh, zwischen quatschen und äh, uns Sachen erzählen, warum es besser ist, das zu lassen. Also gerade auch bei bei großen Themen.
1: Ja.
0: Denke ich auch ein sehr sehr großes, ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Also das, was uns irgendwann mal ähm, erzählt wurde, was sich in unserem Unterbewusstsein fest festgesetzt hat, was, ähm, ja, irgendjemand vielleicht mit einem ganz doofen Kommentar oder einem ganz unüberlegten Kommentar vielleicht auch, äh, was sich da einfach reingesetzt hat und sein Eigenleben entwickelt hat und uns jetzt irgendwelche Sachen erzählt, die uns, ja, daran hindern, irgendwas zu tun.
1: Ja, ja, voll. Und ich meine, ne, du kannst ja, wenn, wenn du große Ziele nicht erreichst, musst du vielleicht auch mal hinschauen, wie ist es denn mit kleinen Zielen? Wie erreiche ich die denn? Also erreiche ich die überhaupt? Weil, ne, so eine Leiter hat ja mehrere, wenn ich jetzt an so eine Leiter denke, die man hochgehen kann, ja. kann ich mir natürlich viele große ähm, Leiterstufen machen mit viel Abstand. Ja. Und immer wieder mich nach oben ziehen versuchen und es klappt nicht. Aber wenn ich viele verschiedene kleine Ziele auch, die vielleicht gar nichts mit dem großen Thema zu tun haben, aber generell, hey, ich, ich habe mir vorgenommen das und das, ich habe mir vorgenommen das und das. Und wenn ich schon diese klitzekleinen Sachen nicht erreiche, aus welchen Gründen auch immer, ähm, gibt das ja auch irgendwo unserem Selbstbewusstsein, unserem Selbstwertgefühl irgendwo einen Hinweis auch, naja, guck mal, ne? das große Ziel, gut, dass du dir das gesetzt hast, mega. Aber weißt du was, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Also das sagst du sagst ja selber schon, nur weil ich, weil, vor allen Dingen, weil du das kleine Ziel nicht erreichst, wie sollst du denn das große Ziel erreichen? Wobei das mit
0: den kleinen Zielen für mich schon in die Kategorie zählt, wie schafft wir es denn, Ziele zu erreichen? Weil das wäre jetzt mein Ansatz auch gewesen, einfach ähm, diese großen Ziele, die vielleicht auch ganz beängstigend und weit weg äh, sein mögen, einfach auch runterzubrechen. <lacht> Zum Beispiel, um jetzt mal bei einem ganz simplen Beispiel zu bleiben, wenn ich sage, ich will einen Marathon laufen, ja, <lacht> äh, würde nicht klappen. Aber sich die Frage zu stellen, ähm, schaffe ich es denn, einen Kilometer zu laufen, zügig? Schaffe ich es vielleicht, einen Kilometer zügiger zu laufen als noch davor? Schaffe ich es, einen Kilometer zu joggen? Schaffe ich es denn dann die Woche drauf oder was auch immer für einen Zeitraum? Ähm, schaffe ich es denn dann auch 1,5 und schaffe ich dann auch irgendwann 2? Und wenn dem so ist, warum soll ich nicht auch 10 schaffen, 15? Und mir auch vielleicht nicht diese Limitierung zu setzen mit einer bestimmten Zeit, wie du es ja auch schon gesagt hast, sondern es einfach auch offen zu lassen und zu sagen, ich arbeite kontinuierlich darauf zu, ich gehe regelmäßig im Schritt in die richtige Richtung. Also das ist zum Beispiel was, was mir sehr hilft, mhm. äh, ohne Deadlines und ohne diesen, diesen krassen Leistungsdruck, sondern einfach zu sagen, ich will was dafür tun und ich will ein bisschen besser sein oder mehr tun als vorher und diese Zwischen, Zwischenziele dann auch ein bisschen zu feiern. Oh, unbedingt. Guck mal, ja. hättest du am Anfang nicht gedacht, dass du mal zehn Kilometer joggst. Ich finde, das ist ein sehr schönes, greifbares Beispiel. Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du sagst, hey, ich will einen Marathon laufen, morgen, morgen laufe ich los oder ich will einen Marathon laufen. Und ich schaue mal, wo ich nächstes Jahr stehe mit meiner Kondition. Und daraufhin dann dir deine Zwischenziele steckst. Und ich meine, so eine 10 Kilometer einmal zu schaffen, ist eine grandiose ähm, Leistung. Dafür sollte man sich unbedingt feiern. Diese 10 Kilometer dann aber mal für zwei, drei Wochen zu laufen und dann zu sehen, hey krass, guck mal, wo ich das, das erste Mal gelaufen bin, ging es mir richtig gut oder richtig scheiße, je nachdem. Und drei Wochen später, ach guck mal, ich habe tatsächlich einen Progress gemacht, jetzt kann ich vielleicht zwölf Kilometer versuchen. Und das dann auch wieder zu feiern. Und vielleicht bist du nach einem Jahr noch nicht so weit, wirklich einen Marathon zu laufen. Aber hey, vielleicht hast du ja sogar das Halbmarathonniveau schon. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch
0: Halbmarathon oder äh, keine Ahnung. Es ja, ist ja nicht so, dass die, die sind ja alle nicht, äh, keiner ist jetzt da so vom Himmel gefallen und ist mal eben einen Marathon gelaufen.
1: Mhm. Ja, ja. ja das ist ein, also ich denke auch, dass es das ganz, ganz wichtig ist, zum einen ähm, sich, sich große Ziele zu stecken, erstmal generell zu wissen, okay, was will ich überhaupt alles noch erreichen, hat, glaube ich, erstmal so einen oh, was? Wie? Wo? Ich ich kann mir Ziele stecken, ich kann mir Träume in irgendwie in, 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 in ein Ziel reinpacken und sagen, hey, das schaffe ich. Ich kann mir zum Beispiel sagen, hey, ich werde nicht mit 64 pensioniert, sondern mit 55 könnte ja ein schönes Ziel sein und ich weiß ganz genau mit 55, was ich dann machen möchte und wie ich bis 55 leben möchte, könnte ja ein Ziel sein, dass man sagt, hey, ich träume nicht nur davon, ähm, sondern ich lege jetzt los, Dinge dafür zu tun, dass das wahr werden kann und sich als allererstes mal einzugestehen, dass, dass die Zahl vor der Pensionierung eine 5 und nicht eine 6 sein darf, ist ja schon mal vielleicht für den einen oder anderen so ein hoch, schön, gefällt mir und nicht nur darüber zu, zu sinieren und sich das ähm, als, als schön zu empfinden, sondern klar zu sagen, hey, das wäre doch was, das wäre doch ein Ziel. Ich meine, da hast du zwar so eine Art Enddatum, aber du weißt auch, wenn du mit, was weiß ich, sagst, mit 55 will ich in Rente gehen und du wirst 55 und kannst nicht in Rente gehen, dann kannst du ja auch mal zurückgucken und schauen, habe ich überhaupt irgendwas dafür getan ja. oder bin ich einfach nur an diesen Punkt, hängen geblieben. Ach, das wäre schön. Und habe dann vielleicht so das Jahr vorher angefangen, sozusagen, zu sagen, huch, jetzt wird es aber eng. Naja, vielleicht schaffe ich das doch nicht.
0: Das ist aber ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade wenn man sagt, oh, ich habe das nicht geschafft, sich Warum? zu fragen, habe ich denn was dafür getan? Oder habe ich genug dafür getan? Ja. Weil da sind wir ja relativ schnell damit, äh, zu sagen, hat nicht geklappt, sollte nicht sein. Und dann aber auch mal hinzuschauen und zu sagen, so. Hast dich jetzt auch nicht äh, überarbeitet?
1: Ja, und die, die Dinge, die du tust, waren das auch die richtigen. Ne? Also ich meine, ähm, ich, ich habe das bei mir schon so häufig erlebt, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und alles dafür getan habe, wirklich alles. Und ich kann mich an ein wunderbares Gespräch mit einer Freundin erinnern. Ähm, wir haben uns zu meinem Geburtstag, hat sie mich angerufen gehabt, vor einem Jahr war das, ein oder zwei Jahre ist das jetzt her, und ähm, da hat sie zu mir gesagt, "Sandra, du machst das so gut. Was du machst, machst du so, 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 so gut. So authentisch, so nett, so liebevoll, lalalala. Aber hast du mal überlegt, dass der Acker, den du da beackerst, der falsche Acker ist? Also das fand ich so krass, weil alles, was ich getan habe, war genau das Richtige. Ich habe ich hab das Feld gepflügt, ich habe da gewässert und, und, und. Wenn wir mal bei einem Beispiel bleiben. Aber der Acker war nicht meiner. Ja, hast es für andere getan, ja. Yeah. Und das war so, so spannend, einfach mal in die Reflexion reinzugehen und zu sagen, aha, das, was ich getan habe, war einfach nicht das Richtige und das ist auch okay. Aber das ist ein richtig gutes
0: Bild, ähm, weil das, wenn wir uns überlegen, wie oft wir denn ähm, gegebenenfalls bei unserem Job oder so Dinge getan haben, weil wir sie tun mussten und die am Ende auch zum richtigen, also wie oft, ich hatte das schon oft, äh, gerade viele wissen, in der Vergangenheit war da auch Vertrieb ein Thema, äh, wie oft habe ich gedacht, im Leben schafft man das nicht, aber ich habe halt dann angefangen und dachte so, krass, hast du doch geschafft, also irgendwas hast du richtig gemacht, aber gerade wenn das äh, Ziele sind, ich glaube, das ist der Punkt, Ziele, die wir uns selbst setzen, die wir nicht aufgedrückt bekommen. Ja, da sind nur wir selber diejenigen, die sich dafür rechtfertigen. Da ist keiner, der uns, der uns wirklich Ärger machen kann.
1: Mhm.
0: Und dann ist da gegebenenfalls auch ein bisschen weniger Biss dahinter. Und dann sagt man wieder, es ah, ging nicht, konnte ich nicht schaffen. Und an anderer Stelle, bei einem anderen Acker, haben wir aber schon bewiesen, wie krass wir da und wie wenig wir hinterfragen, sondern einfach machen.
1: Und genau das ist wieder die Frage, ist, ist das Ziel wirklich meins? Ist es mein Ziel? Ist, das, ja. ist es das Hin da, dazu wirklich erstrebenswert, dass ich eben alle Hebel in Bewegung setze und losgehe? Weil in dem Moment, wo ich zurückschaue und feststelle, ja, Ziel nicht erreichen, blöd ähm, und all das, was ich getan habe, naja, habe ich mehr oder weniger so hm, in letzter Minute noch erledigt, dann... Ja. Ist es auch nicht wirklich das Ziel? Also die Frage fängt, glaube ich, schon wirklich beim, beim kribbelnden Ziel an, wenn du ähm, dir Ziele setzt, die, die du pff, auf gar, gar, gar keinen Fall erreichen kannst, aber unbedingt erreichen willst, die wirst du so viel eher erreichen, als wenn du Dinge, ähm, die du auf jeden Fall erreichen kannst, aber nicht wirklich willst. Aber das kann lange dauern, bis du das Ziel erreichst. Einfach, weil du es nicht wirklich willst, obwohl du es könntest. Ich meine, wie viele Menschen haben in ihrem Leben schon ein Buch geschrieben? Es ist möglich, es Buch zu schreiben. Das heißt, wenn du keine Lust hast, wenn du nicht zum Ziel hast, ein Buch zu schreiben und irgendjemand sagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn du ein Buch schreiben würdest und sagst, ja, wäre eigentlich cool, kann das vielleicht sein, dass du mal ein Kapitel schreibst oder anfängst es zu layouten, <lacht> aber du wirst nie ein Buch schreiben.
0: ja. ja. Ja, da, da fallen mir auch gerade wieder die äh, von Bob Proctor, die ABC-Ziele ein mhm. und die richtig großen C-Ziele, die einem eben auch ein bisschen Angst machen, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich es erreiche, aber alles in mir kribbelt und ich will das. Ja. Und dann kommt ja auch wieder mein Lieblingsthema, der Punkt äh, mit dem Universum. Das wird alles daran setzen,
1: mhm. uns
0: zu unterstützen. Ja, und a sind ja die, wo wir eigentlich schon wissen, wie es funktioniert, die nicht, nicht sonderlich aufregend
1: sind. Also vom Prinzip her ist ein a ich möchte mit geputzten Zähnen aus dem Haus gehen. Das wirst du schaffen, das wirst du machen, aber es hat jetzt nichts das um zu machst du nämlich schon
0: die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, da, da haben wir auch wieder unseren, unseren kreativen Autopiloten, der ja auch schon mal Thema war. Ähm, wenn wir uns da wirklich zu committen und sagen, okay, ich will das unbedingt mehr als alles andere dann springt er an und sagt, alles klar. Oder das Universum liefert mit mhm. Hugo. <lacht>
1: <Da>. <lacht> ja, also ich denke, ähm, Ziele zu erreichen, ob, ob ich ein Ziel erreiche oder ob ich es nicht erreiche, hat ganz, ganz wenig mit, mit äußeren Umständen zu tun. Auch wenn wir da ab und zu ähm, den äußeren Umstand mit vorschieben wollen, um, am Ende hat es wieder mit, mit Entscheidung zu tun. Wofür entscheide ich mich? Ähm, entscheide ich mich dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag eben noch 100% arbeiten muss, weil halt gerade nicht anders möglich und irgendwie um 8 Uhr oder um 7 Uhr das Haus verlassen muss und erst um 18 Uhr nach Hause komme. Ähm, dann hast du die Möglichkeit, äh, um 6 Uhr den Wecker zu stellen, dich parat zu machen, um 7 Uhr das Haus zu verlassen oder dir den Wecker halt auf 5 Uhr zu stellen dich parat zu machen und in dieser einen Stunde von sechs bis sieben, bis du los musst, ähm, noch was für dich und deine Träume zu tun. Hat aber zur Folge, dass du vielleicht abends ein bisschen eher ins Bett gehen solltest, damit du um fünf auch mehr oder weniger wach bist. Und die ersten zwei, drei Wochen kannst anstrengend sein. nach drei Tagen
0: automatisch früher ins Bett gehst, weil du einfach nicht mehr kannst. <lacht>
1: Und, und, und Oder aber, ähm, was weiß ich, ne es, 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 es kann ja sein, dass du dir nebenbei das Geschäft aufbauen willst oder dass du deine Bauchmuskeln stehlen willst oder, oder, oder. Ähm, die Entscheidung liegt ganz bei dir. Entscheide ich mich für die Erfüllung meiner Träume dieses Ziels neben all den anderen Verpflichtungen? Das heißt, ich muss Zeit freischaufeln oder aber ich entscheide mich eben nicht dafür, sondern träume weiterhin. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Ziel und Traum.
0: Und es ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, das auch erstmal auszuprobieren, weil wir haben das ja mal eine Zeit lang gemacht. Und ich weiß, wie viele Leute gesagt haben, ey, wie krass seid ihr denn? Und ich weiß, dass ich extra meinen Wecker wirklich eine Stunde eher habe. Und äh, einfach, weil ich gemerkt habe, wie, wie powerful das ist ja. und wie was das für ein Antrieb Gerade auch dieses, ich sitze da nicht alleine, sondern ähm, ich sehe da morgens um Sechs, halb, sieben jemanden der der das auch macht und, und wenn man nur aufsteht weil man sagt ich habe es versprochen <lacht> aber das war das war eine ja, ja. das war eine sehr sehr ähm, wichtige Zeit äh, die mich auch sehr sehr vorangebracht hat und das war auch in einer Zeit wo ich ähm, das hat man ja häufiger mal wenn einem Dinge wichtig sind ähm, wo ich dachte, irgendwann da später dachte, krass, du hast da zu der Zeit auch gerade einen neuen Job angefangen und hattest eigentlich genug andere Sachen zu tun, aber du bist da trotzdem zusätzlich noch eine Stunde eher aufgestanden oder hast abends noch mal eine Stunde irgendwas gemacht, obwohl du schon fix und alle eigentlich warst. Aber diese, diese Motivation, das ist so ein wichtiger Faktor.
1: Ich mache das heute immer noch. Ich stehe zwar nicht mehr ganz so zeitig auf, einfach weil, weil ich mir meine Zeit ein bisschen freier einteilen kann, aber ich lege mir meine Termine erst auf um 10, besser um 11 meistens sogar, ähm, damit ich genügend Zeit habe, um wach zu werden, grundsätzlich mal, um erstmal so, okay, wer bin ich, wie viele ähm, und auch, auch Zeit habe, um... um was für meinen Kopf zu tun und was für meinen Körper zu tun. Damit ich einfach so das Gefühl habe, hey, ab um zehn. Erstens habe ich den ganzen Sport quasi hinter mir. Ich bin eher so ein Frühsportler. Wenn wenn ich das irgendwie noch auf dem Abend legen muss, bin ich sowieso nicht so fit. Ja. Und ähm, auch so, so lesen oder, oder ähm, Dinge lernen, das mache ich halt am liebsten alles morgens, bevor die ersten Termine losgehen. Und ich, ich werde einfach jeden Tag zu einer besseren Version von mir selbst ich könnte mir jetzt gerade im Moment nicht vorstellen, um fünf Uhr dafür aufzustehen, weil ich halt einfach im Moment die Freiheit habe, dass ich mir meine Zeit viel freier einteilen kann als damals noch, als wir uns das, äh, als wir das gemacht haben. Und ich kann das wirklich jedem empfehlen, sich wirklich mal hinzusetzen und einen Stundenplan zu machen. Wo, wo habe ich wann welche Termine und wie viel Zeit davon verplemper ich mit, was weiß ich, Fernsehen gucken? Das ist ja eines der beliebtesten Verdadelungen. Oder ähm, Computerspiele oder sonst irgendwas. Und was davon kann ich freischaufeln, um an meinen Zielen, an meinen Träumen zu arbeiten? Und erst dann wird es wahr mit der Zielverwirklichung.
0: Ja, und auch die, die Frage, kann ich denn was von dem, wie es jetzt ist, ändern? Also gerade, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es fällt mir leichter, morgens was dafür zu tun. Geht mir ganz genauso. Ich bin abends... Ähm, ist meine Motivation nicht mehr so? Da ist einfach ein bisschen die Luft raus und das ist auch okay, ja. weil ich für mich weiß, okay, meine produktive Zeit oder die best zu nutzende Zeit ist einfach morgens und dann ist eben auch die Frage, kann ich denn, wenn ich jetzt noch auch in einem, in einem Angestelltenverhältnis mich befinde, kann ich denn nicht einfach sagen, okay, ich ich lege meine Zeit so, dass ich einfach meine ersten Termine um zehn habe und einfach bis abends um sechs sieben arbeite? Ähm, damit ich vorher einfach sagen kann: Hey, ich äh, bin um sieben fix und fertig und äh, habe zwei Stunden was, wo ich, wo ich die ich nutzen kann und für was auch immer. Also, ich bin auch ein großer Fan davon, auch den Tag entspannt zu starten und äh, ja, auch diese Zeit mir zu nehmen, erstmal langsam zu starten, weil ich dann weiß, dass ich auch viel, viel mehr Energie habe für alles, als wenn ich da gestresst starte.
1: Ich habe zwar selber keine Kinder, genauso wie du, aber ich habe ähm, ein paar Beispiele um mich herum, wo beide arbeiten und die Kinder in die Betreuung geben, wo ich mir manchmal, ich meine, ich stecke nicht drin und trotzdem habe ich mir schon manchmal überlegt, wenn ich es, wenn, wenn ich das in dieser Situation wäre, würde ich versuchen, ne? ist alles eine Frage von funktioniert es oder funktioniert es nicht, ähm, unter der Woche quasi wie versetzt zu arbeiten. Also jetzt in dem konkreten Beispiel, an das ich denke, weiß ich, dass der Mann wirklich um 6 Uhr das Haus verlassen muss. Der ist aber irgendwann um drei fertig mit Arbeiten. Das heißt, der könnte rein theoretisch sich um die ganze Nachmittagsbetreuung von den Kindern kümmern. Und die Nachmittagsbetreuung heißt auch irgendwo aus der Kindertagesstätte abholen etc. Und Smami, die arbeitet in einem Büro. Und meiner Meinung nach wäre es doch so viel cooler, wenn die zum Beispiel erst um 10 anfangen würde mit Arbeiten, halt dann halt in den Abend ein bisschen länger, logischerweise. Aber den ganzen Morgen, weil ihre Kinder sind auch so absolute ähm, späte Vögel, die die prügelt die quasi jeden Morgen raus. Oh, los, 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 hat selber ja. einen riesen Stress, muss die irgendwie, sie bringt sie in den Kindergarten. Aber so könnte sie sie ein bisschen entspannter, nach dem Frühstück quasi erst in den Kindergarten bringen. Und da danach zur Arbeit fahren und hätte mit den Kindern den Vormittag bzw. so den halben Morgen irgendwie viel, viel entspannter. Und ich denke, hier dürfen auch, auch wir und die Gesellschaft so viel, so viel offener werden für Arbeitsmodelle, ähm, wo sich wo die familienfreundlicher sind. Ich meine, wer sagt, dass wir um acht anfangen müssen mit Arbeiten? Hm. Es gibt doch in so einem Büro meistens zwei, drei Menschen, der eine will früh anfangen und der andere halt ein bisschen später und, und so mit, mit das Schichtmodell quasi im Büro einzuführen. Ich hänge mich ja wieder klar. weit, weit, weit aus dem Fenster, das weiß ja, ich.
0: Aber gar nicht als, als Schichtmodell, so, so würde man es dann bezeichnen.
1: So flexible Arbeitszeit. Aber machen. du hast
0: halt einfach auch, wirst dann dem ähm, gerecht, dass es Leute eben gibt, die morgens einfach nicht in die Gänge kommen mhm. äh, und die dafür abends total auftreten, ja. und ihre, ihren Hoch, ihre Hochzeit haben.
1: Ja, und, und ähm, was ich an diesen an dieser ganzen Geschichte so, so, so spannend finde, ist, dass die meisten Menschen, denen ich mit so einem Vorschlag komme, mir sagen, das würde mein Arbeitgeber nie und nimmer erlauben.
0: Hast du gefragt?
1: Genau, hast du gefragt? Ist im nee, brauche ich nicht. Es ist so spannend, dass das per se nicht möglich ist. Also, die Grenze ist quasi im Kopf gesetzt. Es wird, es wird gar nicht gefragt. Wenn ich daran aber denke, dass ich damals gefragt hat, hey, ich will auf 80 Prozent runter. Nee, also wenn wir jetzt, nee, da fange ich, da will ich nur noch 50 Prozent. Da, da habe ich natürlich erstmal das Kopfschütteln bekommen. Aber es ist möglich. Ja.
0: Ja, ja. aber es ist vielleicht auch ein Teil äh, Selbstschutz, weil wenn ich frage und ich krieg's erlaubt, muss ich sie am Ende machen. Mhm.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also es ist
0: einfacher, es auf andere zu schieben und zu sagen, geht gar nicht, darf ich ja. nicht.
1: Mhm. Und deswegen kann ich auch an meinen Zielen nicht arbeiten, weil ja. ich ja. bekomme ja keine Unterstützung von außen,
0: hast du gefragt. Ja, das ist ein richtig guter Punkt, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. Ziele, Ziele zu erreichen ist... Nicht einfach, ist aber auch nicht leicht und eigentlich ist es ganz einfach und ganz leicht. Und der, der einzige Faktor, der einzige Faktor, ob du dein Ziel erreichst oder nicht, bist immer du. Ja. Und das ist so, so, so heftig.
0: Erstmal, aber es ist auch sehr, sehr befreiend. Ja.
1: ja, ja. Aber im ersten Moment denkst du so, also, ich will es aber auf jemand anders schieben.
0: Ja, also das machen wir sehr gerne sehr, sehr gerne ja. Verantwortung abgeben, statt die Verantwortung zu übernehmen. Oh, zu geil. Ja. Okay. Oh, ich finde das ziemlich cool, einfach sich ähm, in Zukunft bei vielen Punkten einfach mal zu überlegen, tue ich das gerade? Gebe ich die Verantwortung ab? Könnte es auch anders sein? Und ähm, was hindert mich daran? Was hindert mich wirklich daran? Einfach mal auszuprobieren. Könnte ja klappen.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich wird es sogar klappen. Das ist ja das, das, ist das Krasse daran. Ja. Ah, was
0: ein schöner Impuls. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Ich
0: geil. glaube, so können wir wunderbar diese Folge abschließen und äh, jeden damit üben. Dafür also ist jedem überlassen, da noch ein bisschen nachzuhängen und nachzusinieren und zu beobachten. Ja. Sehr cool. Ja, vielen
1: Dank. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Vielen Dank dir. War eine ganz, ganz tolle Folge. Hat mega Spaß gemacht.
0: <lacht> und ich freue mich auf jeden, der uns nächste Woche wieder hört.
1: Tschüss zusammen. Tschüss.